0: Vi socialdemokrater vill förbjuda vinstuttag ur skolan. Men då snälla vänner, låt oss inte skjuta oss i foten. Jag hoppas alla förstår att ett aktiebolag måste kunna dela ut vinst. Socialdemokraterna vill stoppa skolbolagen från att plocka ut vinst. Centen vill bara förändra friskoleköerna. Och liberalerna skäms över att ducka till frågan. Men vad är egentligen problemet med vinsterna i skolan? De svenska friskolekoncernerna fortsätter att Det går bra
1: för internationella engelska skolan.
0: På en kvart får du veta varför ett vinststopp inte skulle lösa friskoleproblemet. Och varför politikerna så länge har struntat i opinionen. Oavsett om du röstar Rödgrönt eller Alliansen så finns det starkt stöd hos väljarna att faktiskt göra någonting åt de här vinstuttagen som finns. Det är tisdag den 28 september. Jag heter Maria Jelmini. Och här är dagens story från Svenska Dagbladet. Karin Turfjell, du är politikreporter här på Svenska Dagbladet. Det är ju nu alltså nästan 30 år sedan skolan avreglerades- men plötsligt så ligger den här frågan högst på den politiska agendan. Varför har den blivit politiskt het igen-
1: man kan ju säga att den, den här frågan har varit omdebatterad i omgångar ända från starten. Men nu har den, som du säger, seglat upp ännu en gång. Och det som senast nu har lyfts frågan är väl att, att det kom upp flera friskolefrågor på Centerpartiets kongress som var nu i helgen. En annan sak som har hänt på senare tid som har lyft den här frågan är att Socialdemokraterna har skärpt tonen. De har länge velat se begränsningar i möjligheten att ta ut vinst. Men nu på kongressen i november så kommer partistyrelsen att driva på en skärpning i form av ett totalförbud mot vinster i skolverksamhet.
0: Vi vill att pengarna som går till skolan ska stanna i skolan och inte kunna delas ut till ägarna. Precis, Socialdemokraterna vill alltså nu helt förbjuda vinstuttag i skolan men däremot så vill man ha kvar skolvalet och friskolorna. Och vad uppgav då Anna Ekström för skäl till att man landat i det här?
1: Ja, man kan säga att hon, hon motiverade den här skärpningen på vinstdagen med att man på senare år har sett hur avarterna och nackdelarna med det som kritikerna brukar kalla marknadsskolan har blivit allt tydligare. Sen var det också en del andra förslag på, på skolområdet och friskolområdet. Bland annat så ska det bli hårdare krav för att få starta en ny friskola och dessutom ett totalförbud mot religiösa friskolor.
0: Det här med skolvinster har ju varit en klassisk hög men det har ju också börjat bubbla även på högersidan. I helgen så hade till exempel Centern sin stämma och där var det en väldigt intensiv debatt bland annat runt vinstfrågan där många regioner har velat begränsa vinsterna. Skattefinansierade skolan är inte och ska inte vara ett kommersiellt företag. Ja,
1: Centerpartiet har ju länge hört till de allra mest hårdnackade försvararna av, av nyvarande system och inte vill ha ändrat en, ett kommatecken i, i skollagen. Men som du säger så har de haft stämma i helgen och då var det flera motioner som tog upp frågor kring friskolor. Och partiet var väldigt splittrat. Det var en debatt i fredags där 139 talare hade anmält sig. Uh, och de höll på i tre timmar så det var väl en trevlig fredagkväll för den som är intresserad av skoldebatter <laughs> Ett av de mest uh, uppmärksammade förslagen som, som röstades igenom var att kö visserligen ska finnas kvar men, som urval då till friskolor men begränsas till exempel ska man kö ska bara vara halva urtagningssystemet, och så finns det en begränsning om när man får ställa sig i kö men det var partistyrelsens nästan kompromissförslag för att det, det liksom motionärerna ville var att man skulle avskaffa kö helt. Man röstade också igenom att man ska utreda ett nytt system för att fördela resurser till skolor så att mer hänsyn ska tas till, tas till att skolor har olika förutsättningar. Men det förslag som väckte mest uppmärksamhet innan stämman var att begränsa vinstuttag i skolverksamhet och det röstades inte igenom.
0: Det finns inget regelverk då som begränsar att man får ta ut hela vinsten till aktieägare. Men om vi då tittar på övriga partier, hur står de i den här frågan? Centen är ju inte helt ensamma om att ändå ha svängt eller börjat svänga. Det är
1: sant och det är på högerkanten som man har gjort störst positionsförflyttningar och det har börjat i ungdomsförbunden kan man säga. Där det på senare år nu har märkts ett, ett mått av en slags självspäckning. Första tecknet på det var kanske när dåvarande ordförande för Moderata ungdomsförbundet- Benjamin Dosa förra vintern gick ut en intervju här i SVD- och sa att borgerliga suttit i knä på friskoleföretagen. Och så sa Liberalernas Niamko Saboni i en intervju också här i SVD med Per Karlsson- att liberala och borgerliga partier har duckat alldeles för länge i den här frågan. Så att det är helt klart saker som sker på den kanten. Och senaste året gjorde engelska skolan en rekordvinst på över en kvarts miljard. Det betyder att man har en vinst på ungefär 10 000 per elev.
0: Internationella engelska skolan är med sina 28 000 elever det största grundskoleföretaget. För knappt ett år sedan köptes koncernen ut från börsen av Luxemburg-registrerade riskkapitalbolaget Paradigm Capital. Sen engelska skolan gick till börsen för fem år sedan har omsättningen dubblerats. Och förra året, det sista på börsen, delade skolan ut 46 miljoner till sina ägare. Hur stora vinsterna och utdelningarna blir framöver, ja, det behöver inte längre skolans ägare berätta. Den största skolkoncernen, Academedia, nu med 89 000 elever från förskola till gymnasium, börsnoterades 2016.
1: Nu har vi ett skolföretag, Academedia. Som sätter 60 000 barn på börsen. Detta håller inte.
0: Academedia gjorde en vinst på knappt 600 miljoner kronor senast i helåret. Och styrelsen har föreslagit att aktieägarna ska få dela på 184 miljoner i utdelning i år. Men om vi nu då fördjupar oss lite i det här med pengarna... Det blev ju snud på blodbad på Stockholmsbörsen bland skolföretagen efter att Anna Ekström hade gjort det här utspelet då förra veckan. Academedia rasade med 9,3 procent till exempel samma dag. Men hur mycket pengar handlar det om, om vi tittar på vad som plockas ut i vinst i de stora koncernerna?
1: Ja, det är en intressant fråga och jag tänker inte svara på den i, i, <laughs> i, i några kronor och öron för att... Det kanske inte ger ett så bra svar. Kritiker av det här systemet är faktiskt inte helt positiva till att införa ett stopp för vinstuttag. Och anledningen till det är att det finns flera sätt för koncernerna framförallt att komma runt ett vinstförbud. Till exempel så gjorde kunskapsskolan inte speciellt stor vinst alls i deras senaste årsredovisning men... Om man läser den så gav de bort 76 miljoner av sitt överskott. Och det är alltså pengar som till största delen kommer från skattepengar, från skolpengar till elever då. Som bidrag till andra bolag i koncernen och då plockas ju vinsten ut där istället. Och det skulle man inte komma ut med ett vinststopp, ja, lite beroende på hur det är utformat men... Andra sätt att komma runt ett vinststopp är att man till exempel kan ge skyhöga löner istället för att ta ut vinst, överskott som vinst. Eller om man har ett annat bolag som säljer tjänster till överpris skolorna, till exempel Skolmat. Då slussas ju vinsten över till de bolagen eller till löner då.
0: Så att just begränsa det här vinstuttaget, det behöver nödvändigtvis inte förändra så mycket?
1: Nej, och då är det ju framförallt de som har störst möjlighet, som jag har förstått det, att, att slussa vinsten vidare är ju de skolorna som tillhör stora koncerner. Och det är framförallt de som motståndarna till marknadsskolan vill stoppa. Så på, i så fall skulle det ju få ett motverkande syfte om det skulle snarare ställa till problem för mindre skolor.
0: Men om man då tittar på den här frågan med vinst, vilka är de stora problemen med, med det menar då till exempel Socialdemokraterna och Anna Ekström?
1: Anna Ekström när hon presenterade det här förslaget om totalstopp eh, tog upp att ett vinstförbud skulle kunna hindra koncernerna från att etablera sig i kommuner där eh, etableringarna kan få negativ påverkan för kommunal skolverksamhet. Eh, sen så är det ju också en principiell fråga eh, att man menar att skattepengar i form av skolpeng som ska gå till barns utbildning inte ska kunna plockas ut som vinster av, av aktieägare eller riskkapitalbolag eller så. Hon pratade också om att eh, vinster, jakt på vinster bidrar till att skifta fokus från kunskapsuppdraget som skolorna har och att det leder till att elever istället ses som kunder.
0: Och det är en annan sak som är intressant med det här som man också pratar en hel del om. Det är det här med glädjebetyg. Finns det något skäl att tro att vinstdrivande skolor skulle ge elever högre betyg? Ja, det finns faktiskt ganska goda skäl att tro
1: det. Forskare som har tittat på det har sett att friskolor i högre grad ger glädjebetyg. Och varför då? Att ha en statistik att eleverna hos oss får bra betyg leder väl till att fler söker sig till den skolan. Och, och då får det, skolan mer pengar? Ja, eftersom man får pengar per elev som
0: söker sig dit. Så
1: att det kan ju vara en konkurrensfördel att visa upp höga betyg.
0: Om man ser det från andra sidan då, de som menar att det är bra att ha det här systemet, vad lägger man i det?
1: Ett argument är att det bidrar till mångfald på skolmarknaden. Man menar att om vinsten skulle ta bort så försvinner kanske skolaktörer och det skulle minska valfriheten. Och ett annat argument är att vinst är ett incitament till att sträva efter hög kvalitet.
0: Så om man då tänker sig att det skulle bli någon form av vinstförbud eller vad det kan handla om vad tror du skulle det här innebära att vissa skolor inte kommer fortsätta med sin verksamhet?
1: Det beror nog lite på hur ett vinstförbud skulle utformas. Som jag var inne på tidigare så finns det ju en eh, sätt framförallt för koncernskolor att
0: eh, slussa vidare vinsten från skolverksamhet. Det är svårt att svara på. Men om man då tänker sig att eh, många av de här vinstgivande skolorna faktiskt skulle lägga ner om det kom någon form av förbud. Vad händer då? Med alla elever? Är det kommunerna som kommer ta hand om dem? Eller vad tänker man se där?
1: Ja, som lagen ser ut idag så har ju kommunerna en skyldighet att erbjuda platser till elever vars friskola, om någon anledning, lägger ner. Men det här skulle ju innebära stora praktiska problem om alla skolor som drivs av aktiebolag plötsligt skulle lägga ner. Enligt beräkningar så är det drygt var tionde elev som går i en skola som drivs av ett aktiebolag i nuläget.
0: Men om man då tittar på de opinionsundersökningar som har gjorts i den här frågan så, så är det ju har varit länge en majoritet av svenska folket som är emot, finns det välfärden generellt men framförallt som vill begränsa vinster i skolan. En sif som gjordes för ett år sedan ungefär visade att det var till och med åtta av tio som ville se någon form av vinstbegränsning. Men ändå så har det från politiskt håll inte hänt något. Hur kan det vara så stor skillnad mot vad politiker vill och vad folket vill i den här frågan?
1: Det som du säger, parlamentariskt så finns det ju ännu ingen majoritet för att begränsa eller förbjuda vinster. Men man kan ju se det som sker nu på högerkanten är ju möjligen en förflyttning mot det här. Även om... om om det till största del handlar ju det om andra frågor som rör friskolor. Eh, till exempel att ha andra urvalsmetoder än kösystem och sådär. Men det är ju ändå något slags
0: svar på den här opinionen. Det var den borgerliga regeringen, ledd av Carl Bildt, som införde friskolereformen 1992 med stöd av Miljöpartiet. Med den kunde friskolor få skolpengar av kommunen för varje elev. Med redan samma år varnade OECD den svenska regeringen för att införa de marknadsreformer för skolan som man tänkt. Men rapporten, den diari fördes aldrig. Rapporten då varnar för nästan allt det som idag ses som negativa effekter av den här reformen. Inte minst att likvärdigheten i skolan försämrats. Men när den kom så var den märkbart osynlig. Bland annat påpekade OECD att regeringens förslag inte grundade sig på några utredningar- –och att analysen var bristfällig. Vi protesterar mot den marknadiseringen vi ser av svensk skola. Att det har blivit en fråga om kunder och varor– –produkter som man säljer istället för bildning och kunskap. Idag går runt 25 procent av gymnasieeleverna i Sverige i en friskola– –och 15 procent av grundskoleeleverna. Men det är alltså nästan 30 år sedan friskolereformen sjösattes– vad tänkte man sig då? Var det att amerikanska riskkapitalister skulle få ta del av svenska barns skolpeng?
1: <laughs> Nej, det, det tror jag inte att det var. Det man såg framför sig var ju snarare ett kanske ett föräldrakooperativ som skulle kunna se till att nedläggningshotade byskolor skulle kunna leva kvar eller att ideella föreningar eller stiftelser kunde driva skolor med en speciell pedagogik som till exempel Montessori eller Waldorf.
0: Du är ju politikreporter men du har också skrivit väldigt mycket om skolfrågan. Om du tittar på de läsareaktioner som du har fått när du har skrivit om just vinster i skolan, hur har de sett ut?
1: Ja, eh, jag skrev en rad artiklar om friskolor för, för några år sedan och det väckte knappt någon uppmärksamhet alls. Förutom en eh, väldigt negativ respons från, från förespråkare som tyckte att det var fel att granska det här. Men sen så skrev jag en del större jobb i vintras igen och då, då var det nästan oroväckande mycket glädje till
0: mejlkorgen blev ju mycket trevligare Så även du har genom läsareaktionerna kunnat följa hur opinionen svängt kanske?
1: Ja, det kanske inte är en liksom, statistiskt säkerställd metod men empirin talar för det
0: Tack Karin Turfjell för att du var med i dagens story Tack så mycket och vill man gå ännu djupare i politiken och skolvinsterna så får man förstås inte missa senaste avsnittet av SVDs podd Politiken. Med Anne Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Vi som gjorde programmet idag är producent Gabriella Laschty, redaktör Teresa Sternler från Matern och jag heter Maria Gelbini. Vill du kontakta oss så maila till dagens story. Ljudklippen idag hämtade från SVT, Sveriges Radio och Aftonbladet. Du hörde också låten Schools Out med Alice Cooper.